0: De kalendári svieti dátum 21. februára roku 2023. A to znamená, že začína ďalšís dopoludnie na infovojne. Dobré ráno zo štúdia. vám želá Adriana. Poďme sa pozrieť, čo sa deje vo svete. Najprv si povieme, čo nás dnes čaká. Americký prezident je na návšteve Polska, Ukrajinský minister Kuleba sa stretne so šéfom Severoatlantickej aliancie a šéfom diplomacie Európskej únie. Putin vystúpi v parlamente s prejavom, to o vo 12. A šéf čínskej diplomacie bude mať príhovor o svetovej bezpečnosti. Uvidíme. Zajme si na začiatok okienko denníka, N, pardon, okienko denníka SME, aby sme vedeli, v akom svetle vnímajú prezidentku Zuzanu Čaputovú v tomto periodiku. Pani prezidentka zjavne koná z autentického presvedčenia a svoje kroky aj spätne vyhodnocuje ako dôsledne premyslené, primerane razantné, zrozumiteľné a včas komunikované, navyše s hodnotovými výsledkami, komentuje Peter Tkačenko. Obraz o pani prezidentke si môžete urobiť sami, ale z tohto výroku, asi nie. Keby pani prezidentka razantne a premýšľavo hodnotila situáciu, možno by sa zamysla aj nad tým, čo sa deje medzi obyvateľmi. Mám tu jeden prieskum. Zvýšenie cien energií sa podľa prieskumu agentúry Stemmark výrazne dotklo 44% Slovákov až 45% domácností sa snaží znižovať spotrebu a využívať alternatívne zdroje. Čo konkrétne zistili? 44% Slovákov sa výrazne dotkli vyššie ceny energii. Ide o najmä príslušníkov armády, bezpečnostných zložiek, pracovníkov prac a stavebníctve. Pomoc potrebujú hlavne nezamestnaní a dôchodcovia, navnímala to zuzka. 45 domácností sa snaží znížiť spotrebu cez alternatívne zdroje. Slováci si takisto podľa prieskumu kompenzujú vyššie ceny energii obmedzením iných výdavkov a znižovaním spotreby. Až 11% pokrýva zvýšené náklady na energie zo svojich úspor, no a 6% ľudí si muselo nájsť aj druhé zamestnanie. To je zatiaľ. Čo bude ďalej, nikto netuší. NAKA v súvislosti s verejne šírenými informáciami o údajnej mobilizácii preveruje podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy. V prípade falošných povolávacích rozkazov už polícia vedie trestné stíhanie. Mobilizáciou strašili v poslednom období aj politici Smeru. Ministerstvo hospodárstva dnes predstaví nové schémy na kompenzácie vysokých cien energií. Týkať sa budú podnikov aj samozpráv. Tlačovú konferenciu zvolal minister Hirman na 10.. vyhlásenie víziev, sľuboval štát na február. A už máme 21. februára. No, takto je to s, tým, s tými cenami energií A takto je to aj s prácou vlády, ktorá koná v poverení. Zkrátka, nerobia absolútne nič. Čo vypadne z Hirmana dnes o 10. to uvidíme. Oprava zbraní z Ukrajiny na Slovensku, tak tam sú zadrhele, pretože sa tam zdržiavajú tie zbrane poškodené problémy s clom, tvrdí nemecké ministerstvo obrany. Chce dosiahnuť, aby technika prúdila späť na Ukrajinu rýchlejšie, čo sa momentálne nedeje. Minister Jaroslav Naď priznal len problémy na strane nemeckého súkromného dodávateľa. Robert Mistrich sa zobudil a ide do politiky a zapojí sa podľa informácií denníka Sme do projektu, ktorý ktorý vzniká okolo odídencov z olano a ktorého súčasťou má byť aj Eduard Heger. Ak by napokon ostal v Oľano, mistrík bude vraj lídrom. No a poďme do zahraničia a poďme na Ukrajinu, lebo... Včera sa tam odohrala neskutočná komédia. Prezident Spojených štátov Joe Biden nečakane pricestoval do Kieva, stretol sa s ukrajinským prezidentom Volodymírom Zelenským Biden bol na návšteve Ukrajiny prvýkrát od začiatku ruskej invázie a možno si e, informácie zobral aj od svojho syna Huntera Bidena, pretože ten tam pôsobil v mnohých oblastiach a nevždy to bolo vlastne košer. Podľa Bidena je dôležité, aby bol prezident USA na výročie ruskej invázie priamo na Ukrajine. Dodal, že je dôležité, aby bolo jasné, že neexistujú žiadne pochybnosti o podpore Spojených štátov. Biden v Kieve pripomenul obavy spred takmer roka, že ruská armáda by mohla rýchlo dobiť ukrajinskú metropolu. O rok neskôr Kiev drží, Ukrajina drží, demokracia drží, Američania držia s vami a svet drží s vami, vyhlásil Joe Biden. No a Putinovi vraj jasne naznačila, že sa ho nikto nebojí, vyhlásil Dmitro Kuleba, ukrajinský minister zahraničných vecí návštevu amerického prezidenta v čase ruskej invázie označil za historickú. Um, že by sa nikoho nebal, Biden preto pricestoval do Kieva a nebolo to náhodou tak, že dali vedieť do Moskvy, že prosím vás, Biden ide ako na Ukrajinu, prosím vás, aby sa náhodou niečo nestalo. V podstate si vypýtali povolenie ísť na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden pricestoval do Kieva vlakom, cesta z polských hraníc trvala niekoľko hodín, píšu noviny New York Times. Cesta bola do poslednej chvíle utajovaná z bezpečnostných dôvodov, no ale Spojené štáty vopred informovali Rusko o návšteve Joea Bidena v Kieve. Dalo sa tak iba pár hodín pred odletom amerického prezidenta, oznámil bezpečnostný poradca Jake Sullivan. Dodal, že hoci sa návšteva plánovala mesiace, záverečné rozhodnutie padlo len v piatok, no a samozrejme museli dať vedieť Moskve. V podstate si vypýtali povolenie. Americký prezident Joe Biden pricestoval z Ukrajiny už do Polska, už včera večer. Oficiálnu návštevu začne dnes na vlakovej stanici v meste Premyslu. Čakala kolóna automobilov, ktorá mala šéfa Bieleho domu dopraviť na letisko v Žežove a odtiaľ mal odletieť do Varšavy. V Polsku ešte zostaneme. Polsko poskytne Ukrajine na obranu proti ruskej invázii stíhačky MIG-29, len ak bude v tejto podpore súčasťou širšej koalície krajín Severoatlantickej aliancie režim bude môcť prijať moderné stíjačky z krajiny NATO, vrátane Eurofighter Typhon, až po skončení bojov na Ukrajine. Pre nemecký časopis Der Spiegel to povedal britský minister obrany. Zároveň zdôraznil, že tento postoj zdieľa nielen Londýn, ale aj ďalší západní partnery. Buďme úprimní, potrvá dlho, kým niekto dodá bojové lietadla na Ukrajinu. Navyše, moderné lietadla ako napríklad Eurofighter, ktorý vo Veľkej Británii nazývame Typhon, budú na Ukrajinu dodané až po vojne. Toto je... Konsenzus medzi západnými partnermi, povedal minister obrany um, Veľkej Británie. Ale my sme iní, my dodáme hneď Čínsky minister zahraničia vyhlásil, že konflikt na Ukrajine sa vymyká spod kontroly. Vyzývame isté krajiny, aby okamžite prestali rozduchávať oheň, prestali zvaľovať vínu na Čínu a prestali opakovať Ukrajina dnes, Taiwan zajtra. vyhlásil Qin v prejave na tému svetovej bezpečnosti krátko pred prvým výročím u ruskej invázie. Americký minister zahraničia Antony Blinken v nedelu vyjadril obavy, že Peking zvažuje poskytnúť rusku vojenské vybavenie. Čína jeho tvrdenie poprela. No a na Ukrajine treba, nový prezident Česky si zavaril na Ukrajine. Na Ukrajine treba počítať aj s variantami, ktoré nie sú také pozitívne, vyhlásil novozvolený český prezident Petr Pavel. Podľa neho to však neznamená, že Západ by popred vnímal možnosť úplného víťazstva, je však dobré byť na to pripravený. Jeho slová v o pripravenosti na horšie varianty sa nepáčili ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí Dmitrovi Kulebovi, podľa ktorého je dôležité v Ukrajinu veriť a nie ju pripravovať na horšie scenáre pred rokom tu v Mníchove veľmi málo ľudí verilo, že vôbec prežijeme, povedal Kuleba. No a komu celá situácia okolo inflácie a vojny vôbec vyhovuje? Britskej banke HSBC stúpol v štvrtom kvartáli zisk pred zdanením medziročne o 92% príjmy mala predovšetkým zrastúcich úrokov. Jej akcie na burze v Hongkongu sa však oslabili o 2%, keď zverejnila opatrný výhľad. Komuže to v celé vyhovuje však? Predpoveď počasia No a pozrieme sa aj na mapku slovenského hydrometrologického ústavu. Hmla na chopku, pretoklá mrznúca, mínus 2,5 stupňa, a poďme na východ. 4 stupne v Trebišove, 5 v Košiciach, takmer 7 v Kamenici nad Cirochou, 4 stupne hlási Prešov, ale až 9,5 Vardiov a Tisínec 8 stupňov, v Poprade príjemných 6 stupňov, ako aj v Telgarte, v Rožňave len 1 stupeň, 9 v Lučenci, 10 na Sliači, dokonca 8 v Žiline a 5 v Liesku, Martin hlási 7,5, takisto ako aj Prievidza, 8,5 stupňa v Dudinciach, takmer 10 v Nitre, 8,5 v Piešťanoch, 9 hlási Trenč Senica 7. No a Gabčíkovo 9, 8,5 stupňa Bratislava a 3 stupne, pardon, 4 stupne hlási v týchto chvíľach kuchyňa. Predpoveď na dnes hovorí, že bude takto bude oblačno až zamračené na západe a juhu miestami polojasno až oblačno ojedinele v Žilinskom a Prešovskom kraji miestami dážde alebo prehánky vo vysokých polohách sneženie a bude veľmi teplo. Dokonca najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 11 až 16 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Horehroní spíše a krajinom severovýchode 6 až 11. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 stupňa. Fúkať bude západný až severozápadný vietor a rýchlosťou 50. Pardon... Musím si dať okuliare. až 55 km za hodinu, v nárazoch to môže byť až 85 km za hodinu, na horách prúdky vietor, až silná výhrica, z rána na hrbeňok tatiera až mohutná, k večeru ale bude vietor slabnúť a verú ten vietor včera narobil paseku, pretože na chopku včera večer zaznamenali mohutnú výhricu s maximálnou priemernou rýchlosťou vetra 116 km za hodinu, v nárazoch dokonca až 169 km za hodinu. Veľmi silný vietor teda na horách pretrváva, ale v priebehu dne dňa by mal zoslabnúť a už by nemal mať takú silu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj začnou o Peťko, ktorú si v týchto chvíľach vyhodnotíme. Mali ste možnosť vyberať z zvukov tie tri najlepšie na mailovej adrese a že tých mailov prišlo. E, vybrali ste takto. Na tretej priečke sa umiestnil pán Galek zo Sasky, ktorý tvrdí, že Slovensko si nemá čo vyrábať energiu. Zkrátka, Slováci majú byť len otroci.
1: Zopakujem tú otázku. Ak by strana Sloboda a Solidarita bola vo vláde a napríklad vypangala, by ste boli ministrom hospodárstva, trvali by ste na dostavbe trojky a štvorky blokov Mochoviec? Trval by som na doprivatizácii slovenských elektrární. Jednoducho Slovenská republika nemá čo hľadať na... V takom trhu, ako je výrobalo. Čiže ale... snažili ste sa predať aj tých
0: zvyšných 33 Jednoznačne. Celú republiku predáme, čo sa budeme ondiať. Na striebornej priečke sa umiestnila Zuzana citlivo vnímajúca Čapútová, ktorá takéto benefity vám predstavovala, čo sa týkalo očkovania. Keď sa dám zaočkovať, je vyššia šanca, že nebudem prenášať ochorenie. Keď sa dám zaočkovať nespôsobím preťaženie a zahltenie našich nemocníc a zdravotníckého personálu a celého zdravotného systému. Keď sa dám zaočkovať, znižujem šancu šírenia toho ochorenia a tým pádom aj šance, že sa znova ekonomika bude uzatvárať, že sa prevádzky budú uzatvárať. No a jednoznačným víťazom sa stáva Igor Matovič a jeho vyplakávanie v Rádiu Express, že ten Sulík Bastard Jedon nenakúpil testy. Prvým že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme, v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce a mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, mrzí ma to prepačte, možno som zlý premiér ale tieto následky není znášať. Veľa vecí by sme ti vedeli vyčítať, nie len toto A my v tejto chvíli ideme telefonovať pretože ja vždy, keď si vyhodnotíme akčnú Peťku tak vyžrebujeme jedného z vás tých mailov a ten bude odvenený Tentokrát voláme do Martina. Gitke voláme do Martina. Uvidíme, či dvihne. Predsa len je po deviatej pracovné napríklad nejaké veci. Dobré ráno, do Martina Margite želá štúdio Juch. Oh, bože. <laughs> oh, bože. nie, Adrián je pri telefóne. Áno, Dobré ráno. Čo som, čo som ťa, gitka zobudil?
1: Dobré pacite, áno.
0: Áno? Takto sa ospravedlňujem, Aha. ale ja si myslím, že to je celkom fajn stávanie, keď zistíš, že ten vankúšik od Rády a Infovojna ti onedlho spočinie pod hlavou a bude sa ti ešte lepšie spať. Gratulujeme si výťazkov v tomto týždni. Super,
1: super, sa, ďakujem. Dobre,
0: hádam sa, zobudíš a potom zistíš, že, že, že sa ti to nesnívalo, keď príde poštár. Gratulujeme, pozdravujeme do Martina a ešte šťastnú a veselú dobrú noc, teda pokračujú v činnosti. Ďakujem,
1: pozdravujem aj vás.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No a takto o týždeň môžem telefonovať ďalšiemu z vás, ktorý sa zapojí do našej akčnej pečky a to prostredníctvom mailu apzavinačinfovojna.bz Je to veľmi jednoduché. Do predmetu napíšeme číslo zvuku, do správy do predmetu poprosím číslo zvuku, za ktorý hlasujete. Dobre sa to, dobre sa to potom ráta. No a do správy vás poprosím aspoň telefónne číslo krstné meno. Hej, aby som vedel, komu mám telefonovať. No a samozrejme ten, kto teda hlasuje, si môže vybrať jednu z možností. Možnosť A je trojmesačný prístup k telke, možnosť B je tričko od Rádia Infovojna a práve Gitka si vybrala možnosť C, čo je Vankuš s logom Rádia Infovojna aj so sloganom Šťastnú a veselú dobrú noc. Hlasujeme do pondelka do 18.00, ako vždy a útorok. makto to o týždeň si teda povieme, ako ste hlasovali a opäť vyžrebujeme jedného z vás. Opäť som tie prvé dva zvuky venoval teda spomienkam na dobu covidovú. No a potom tu máme nejaké znovšie zvuky. Vo zvuku číslo 1 nás presviečala Veronička Remišová. Pandémia to bude na veky. Teda na veky nie, ale dovtedy, kým nebudeme všetci zaočkovať. Keď vypukla kríza a nikto nevedel, že tá kríza bude trvať, pandémia, že bude trvať rok. Všetci sme si mysleli, že bude trvať pár mesiacov. Trvala rok. Ešte stále trvá. Bude trvať, kým nebudeme zaočkovaní. Zvuk číslo 2, to je z reportáže, že televízia markíza aj takéto absurdnosti prinášala tá doba. Islandskí horolezci začali mať podozrenie, že nie sú v poriadku vo výške 7000 metrov. Tam už nebolo kde sa otestovať, kráčali teda ďalej. Zvuk číslo 3 Richard Sulík, to je čerstvý zvuk, hovorí teda o tom v tomto zvuku, že máme nechať Matoviča až do septembra nech vyvádza Somariny, aby všetci pochopili, čo je to za vola. Riško, my sme to pochopili už na jar 2020 čo je to zavola a že je to kreten, ktorý vymýšľa z hlúposti a otravuje nimi celé Slovensko. Riško, takmer 3 roky si bol účasťou Igorových výmyslov a Igorových atomoviek a bol si ticho, šúchal si nohami, len aby si sa udržal v kresle. To, že si tu v lete teda začal robiť zaviky, no to ti už nepomôže, pretože 2 roky si s ním držal basu. Tak si ho vypočujeme.
1: Realita je taká, že... Máme v parlamente jednoho parlamentného šaša, ktorý od dobroty nevie už, čo so sebou a vymýšľa jednu hlúposť za druhou. A ja si myslím, treba ho nechať vymýšľať až do septembra jednu hlúposť za druhou, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí, lebo to aj reálne môže napáchať škody.
0: Reálne páchate škody aj vy, Ryško, tým, ako nekonáte, čo sa týka cien, energií a podobných vecí. Vymýšľať somariny v parlamente, predlžovať túto agóniu, Ty to máš na tričku. To, že Igor Matovič je psychopat, to sme zistili už dávno. Ak ty ešte si to nepochopil a chceš to pochopiť preto a tak, že ho chceš udržať v tom a aby naďalej robil hlúposti, tak potom si rovnaký psychopat aj ty. Zvuk číslo 4, pán Balášek v nedelnej debate teda, sa takto vyjadril. Tá otázka, že či by sa Slováci postavili za obranu krajiny Slováci a Slovenky prípadne aj zo so zbranil v, v ruke nie je čisto hypotetická. Máme tu už nejaké prieskumy a mňa teší, že to boli práve voliči progresívneho Slovenska, ktorí sa najväčšou mierou prihlásili k tomu, že by áno, išli bojovať za túto krajinu aj zo so zbraňou v ruke. A mňa to teší, od začiatku politike tvrdím, že, že sú rôzne formy patriotizmu, ten do ktorého sa balí a Robert Fico či Andrej Danko je len takým pašklilom, takou paródiou ozajstvý patriotizmus vyzerá inak. Áno, napríklad tak ako Galek, keď vyhlási, že, že um, nemáme čo vyrábať elektrickú energiu, to je patriotizmus. No a zvuk číslo 5, najvyšší ústavný činiteľ, Zuzka Čapútovie k situácii na Ukrajine v sobotných dialógoch. Že to, že pomáhame Ukrajine, že sme súčasťou širších zložiek, ktoré nás zároveň chránia, je dobré a dúfam, že to tak aj zostane. Pretože som presvedčená o tom, že v tej situácii stojíme na správnej strane dejín. Stojíme na správnej strane dejín. To bola teda Zuzana Čaputová vo zvuku 5, číslo 5. Jednotku Mala Remišová, dvojku Reportáž Markízy, trojku Sulík, štvorku Valášek a peťku uspomínaná prezidentka Slovenskej republiky. Mailová adresa zopakujem ap.infovojna.bz No a teraz už pozdraví aj do slzavého údolia v štúdiu 54.
1: <laughs> Dobre dobré ráno, Akorát uh, som to zapichol, len som počul štúdio, 54, jaj, som sa mu utekal. Dobre, uh, čo, dáme technickú, alebo ideme ešte nejaké správy robiť?
0: Uh, jo, len um, technickú dáme na záver, uh, len by som ťa chcel poprosiť, či by si okomentoval tú návštevu Bajdena. V, v, na, v Kieve, lebo mne ti to príde ako skvelý predvolebný ťah, skvelé, skvelé videjko predvolebné sa natáčalo. Totiž to Biden, teda do, to, do, do, do tej budovy vchádzal za zvuku Sirén, leteckých, ktoré ohlasovali, letecký poplach a teda zdvihol tie oči k tomu nebu, ale sami Američania priznali, že museli dať Rusom vedieť, že Uh, nie, nie, To, nie, just, nie, you know, to, nesta-
1: to nestačí, im vedieť. Ani povolenie nestačí od Rusov, že aha, môže ísť. Počúvajte. Viete, jak funguje celý Prezidentský úrad Spojených štátov? Človek, ktorý má tam najvyššiu moc? Nemôže na verejnosti ani šoférovať. Môže tam okolo Bieleho domu pobívať si pár sto metrov. Nemôže na verejnosti šoférovať. My nie nedovolili tajná služba. <coughs> Takže museli dostať od Rusov záruky, záruky. Povolenie, povolenie. Nie povolenie, záruky, že nenapadnú. Si myslíte, že do takejto situácie, keby nebola urobená ale 100% dohoda z Rusmi, že ho tajná služba tam nechá odísť. Alebo si myslíte, že Biden im rozkáže a pôjde? Nie, bezpečnosť prezidenta je prednejšia ako volá prezidenta. Ja neviem, kto na tieto sovareny skáče, akože <kým> že prečo. Že Tí v Kieve si povedia Kokus Biden je tu. To je nefrajer. No, no. Lebo Ameri- Američanie budú kvôli Ukrajincom riskovať život ich vlastného prezidenta. Ste sa s koňom zrazili všetci?
0: To je, to je hlúpo, Zadrianko. To je hlúpo. Toto. Je, ale v našich médiách to vidia inak. V podstate um, tým, že Biden prišiel na um, Ukrajinu, tak ukázal prostredník Putinovi a ukázal mu, ako sa ho nebojí. To kde a písali? Teda, áno, to už v denníku sme a teda hlavne e, ukázal prostredník aj všetkým tým bláznom na Slovensku, ktorí volajú pomiery.
1: Dobre, to je, toto je proste slaboduchá propaganda pre ešte slaboduchejších čitatelov z SME. Ako ľudia naozaj, nehnevajte sa na mňa, ako vy si myslíte, že taký štát, ako sú Spojené štáty americké, nechajú toho prezidenta niekam, kde by sa mu mohlo niečo stať? Však tá, tá hranica Bieloruská, kde sa moce stáť tisíce ruských vojakov, mimochodom, až technikov, mimochodom, to nie je tak ďaleko od toho Kieva. Rozumieš? Aké museli im dať Rusi záruky,
0: že, že oni odpália, čo? No, alebo tu čítam, kde sme, že na pochode zamier zaznelo, že Žid Zelenský sa zmenil na nácka. Kde sú tajná služba, prokuratúra a polícia, keď sa porušuje trestný zákon? A dokonca napadli mladíka s ukrajinskou zástavou, píše Milan Kňažko v smečku. Len Milanovi Kňažkovi nik- nikto nepovedal, že 10. Horská delostrelecká brigáda dostala názov, čestný názov Edelweiss. Toto asi nepoveda, A toto im pridelil samotný Zelenský. Toto sa k- asi k nemu nedostalo táto informácia. Však? A takto si my tu žijeme, na Slovensku. No. Nenájdem ten konkrétny komentár, ale ale potešilo ma to, že takto to vidia v denníku SME, alebo v denníku N, že teda prostredník stýčili a nebojí sa pozrieť tomu Putinovi do očí a ide na ten Kiev. Tiež si asi neprečítal chlapec, že Američania musia musia požiadať o e, dovolenie mozku, že či, či môžu ísť do Kieva. Dokonca tu mám aj ďalší výpotok na denníku e, N, nejaký ukrajinský šéf-redaktor Vitalý Sič sa vyjadril, ak Rusom vezmete impérium a armádu, zostají len život v bahne a vo výkaloch. Optimistický variant vývoja podľa neho je, že tak o mesiac Rusy zistia, že už ďalej nevládzu útočiť a potom príde aktivita ukrajinskej strany a odleta už Rusko ďalej nebude vládať viesť vojnu. Aj takto sa dá pozerať. Na Súdru, kokeš, no. Jo, no. Ale ešte jednu vec by som chcel, pretože dnešný dátum je taký, aký je. Keď otvoríte chladničku, tak z neho vypadne Jan Kuciak pri všetkej úcte. A je to až negustiózne, ako si Kuciakov odkaz sprivatizovali politickí aktivisti. A niečo o tom vie a niečo o tom napísal aj Dag Daniš. Keď pred piatimi rokmi zavraždili Jána Kuciaka a jeho partnerku, málo to očakával, ako veľmi to zmení Slovensko. Padla vláda, padli bederovci v polícii, padol režim. Kočner je za mrežami, jedna vec však pokračuje ďalej. Zneužívanie vraždy na politické či rovno geopolitické ciele a prehliadanie skutočného rozmeru Kuciaka. Progresívne médiá vystupujú ako správcovia Jánovho odkazu, odvolávajú sa na jeho meno, aby vysvetľovali svoju prácu a aj svoju nadprácu. Takto by to robil aj Jan Kuciak, hlása šéfredaktorka SME. A pod Kuciakovou vlajkou odsudzuje Matoviča Kolára Orbána. Denník N chystá diskusiu s Hegerom Kolíkovou a Šeligom. S tou Kolíkovou, ktorá za Ficovej vlády rozbiehala svoju kariéru na ministerstve spravodlivosti, progresívnu poslankyniu do ďalšej z diskusí pozval aj Denník SME. A s tým Šeligom, ktorý po vražde predstieral rolu nezávislého aktivistu a staval pódia Kiskovi, čo odštartovalo jeho vstup do Kiskovej strany. Na strážcov pečate sa hrá aj investigatívne centrum Jana Kuciaka, je to organizácia, ktorá nepracuje len na korupčných témach, ale aj na geopolitických. Financujú americká vláda, britská vláda, holandská vláda a washingtonská sieť eh, Journalism Development Network, ktorú podporuje roky George Soros. Je smutné, že Kuciakovo meno menosi 5 rokov po vražde sprivatizovali progresívne médiá a politické mimovládne organizácie. Je to v ostrom rozpore so skutočným profilom a odkazom Kuciaka. Ja vám patril k malej skupine novinárov, ktorý bol cudzí, ktorým bol cudzí akýkoľvek politický a ideologický aktivizmus v médiách. Bol zdravo kritický ku všetkým stranám bez ohľadu na ich farbu. Žurnalistiku vnímal ako službu verejnosti a verejného záujmu, nie ako službu vlajkám, či už politickým, ideologickým či bojovým. Prekrývanie, prekrúcanie a znie... Kuciakovo odkazu však veľmi neprekvapuje. Dialo sa to predsa od samého začiatku a nielen v niektorých médiách, ale aj na úrovni najvyššej politiky. Vražda Jana Martinica hneď od februára 18 zneužívala na politický boj. Nešlo pritom len o boj proti Ficovej vláde a oligarchii ktorá kontrolovala vedenie policie. Jedným z hlavných tributov počas masových protestov bol Juraj Šeliga. Tváril sa ako nezávislý aktivista, ktorý vraj nedopustí, aby sa vražda politicky zneužívala a aby protesty ovládli politici. Čo slúbil to dodržal? Organizátori okolo Šeligu nevpustili strany a lídrov na tribúni až na jednu výnimku. To bol Andrej Kiska. Keď sa prezidentovi po vražde konečne urášilo vrátiť z lyžovačky po týždni, vystúpil na protestoch. Ich hlavnou témou boli predčasné voľby. Demonstrácie postavili začiatkom marca. 18 na nohy viac ako 100 tisíc ľudí. Predčasné voľby sa považovali za neodvratnú požiadavku protestov, ktoré sa už nedajú zastaviť. Nakoniec sa však zastavili presnejšie bez bližšieho vysvetlenia ich zastavil aktivista Šeliga. Stalo sa to krátko po tom, čo Kiska pristúpil na dohodu, že vládu smeru Svicom nahradí vláda smeru s pelegrínym. Ľudia z Kiskovou týmu naliehali na okamžité zrušenie protestov a ústúpenie od požiadaviek na predčasné voľby. Dôvodom nemuseli byť len drobné ústupky smeru. Ďalším motívom mohlo byť napríklad aj to, že progresívci pohoreli v prieskumoch. Plány sa zmenili. V Kiskovom týme potrebovali čas. trátali so zakladaním novej strany, do ktorej by posadili ako lídra Kisku. Šelika vzorne posluchol a protesty sa vyply. V 19. potom ľudia z týmu prezidenta založili stranu a prehovorili nie veľmi rozhodného a nie veľmi aktívneho kysku, aby sedel v pozícii jej lída. Aspoň dovolieb. Strana mala byť proti, Atlantická a nastavená na úzku spoluprácu s ďalšou novou stranou, progresívnym Slovenskom. Jedným z tých, ktorí dostali ponuku na vstup do Kiskovej strany, bola aj Šeliga. Zrejme za zásluhy pri organizovaní protestov a hlavne pri organizovaní ich vypnutia, keď sa rozhodlo o zmene politických plánov. Ďalšou figurou, ktorú tieto udalosti vyniesli do stranickej politiky, Um, bola Mária Kolíková. Aj ona dostala ponuku na vstup do Kiskovej strany. Lenže, ako to už pri umelých projektoch chodí, plány sa rozpadli. Nestačila ani široká mediálna podpora, ani mohutná vlna, ktorá sa zdvihla po vražde Jána. Kisková strana vo voľbách vyfúčala a preliezla len tesne. Ex prezident, ktorý mal hrať o úlohu lídra, sa vytratil. A Šeliga, ktorý mal byť hlavnou postavou novej politickej generácie, vyhorel. Po dvoch rokoch predstierania verejného aktivizmu a po troch rokoch politickej kariéry v strane za ľudí, čaká na to, k tomu hodí koleso. V politike alebo v verejnom živote všeobecne totiž z pravidla len ten, len to, čo je ako tak autentické, nie to, čo je falošné. Príbeh šeligu a Kiskovej strany treba opakovať pri každom výročí vraždy Jana a Martiny, pretože práve oni sa postarali o najväčšie politické zneužitie tragédie, nie je Matovič, ako sa to snaží podsúvať, je vedať to sme. Pokusí používať kuciakovo meno na politické ciele pokračujú aj dnes. Zvedomím, že po Šeligovi by k tragédii mali čo povedať, kolíkova, alebo dokonca Heger a iné staronové projekty, ktorým chýba vlastný pohon. Je celkom isté, že všetky pokusí prefarbovať Kuci Zapájať jeho meno do kampane nakoniec rozkotajú, pretože jeho profil bol príliš čistý a pevný na to, aby mohol hocikto len tak ho ľubovoľne ohýbať. Takže takto sa tu zneužíva smrť Jana Kuciaka na politické ciele a opäť sa tancuje na hrobe Jana Kuciaka. Organizujú sa rôzne debaty, aj, aj Zuzana Čapútová, a všetci debatujú, ako ochraňovať novinárov, a že sa teda im všetci vyhrážajú. A ako 16% z nich nenapísalo to, čo chcelo napísať, a teda tá pravda, ktorú oni šíria, o 16% utrpela. Najhoršie je, že, milé médiá, vy nerobíte klasickú novinárčinu, ale to, čo robíte, už je čistý aktivizmus. Nič viac, nič menej. Škoda, že sa Zuzka Čaputová neozvala, e, keď vypínali médiá na Slovensku. A nebránila teda tú pluralitu médií však. Ale teraz sa budete pretrčať pred kamerami. Houk, hovoril som toľko k 21. februáru.
1: Toľko. Do... <laughs> Dobre, ja... Ľudia, čo včera pozerali, a dnes pozerajú. Aj, poču... aj počuli. Aj počuli. <laughs> ja som to taký vykrútený... A, jak by som to povedal, a, mal som úraz v nedelu večer a nebudem vám nič vysvetľovať, ale dám vám rado. Hej. Nikdy hej, nechoďte na stavenisko večer, hlavne v nedelu, keď tam nikto nie je sami. Buď tam s niekým, choďte, alebo si zoberte niečo, s čím viete svietiť. Hej. Tak vám to poviem.
0: Alebo si zoberte celotelový Herbek.
1: <laughs> a, a, a jak by som to vysvetl, ono to strašne bolí a ja to neusedím. Hej. Včera som to usedel s tým, že som tu uh, bol opretý na ľavej strane olavú nohu. Po relácii som zistil, že mám úplne zmeravenú nohu a mám ju stále hej. po 24 hodinách alebo 21 hodina, stále ju mám zmeravenú chodidlo. No tak uh, ja sa porúčam všetkým. A Adrianko,
0: ja, teda, no, Noro sa bude liečiť, ja som sa to dozvedel až dneska, ale mne bolo včera divné, že dobre keď dobehneš cigaretle, tak si zadýchaný, ale ty si bol zadýchaný aj po 15 minútach. Počúva, ja som včera to ani divné. jednu
1: cigaretu nevyfajčil, ja som stadial to, išiel a ľaho som si na brucho napustil, ja som nešiel na cigaretle, ja, no nie, veď, ja som,
0: veď to bolo, bolí to, hej, povedzme tak, že to bolí, no. To už je čo povedať, keď Lichner v prestávke nejde fajčiť, tak to už musí ja. naozaj veľmi bolieť. Hovorím, ako hovorím, túto informáciu som sa dozvedel dnes ráno, že teda Norikám no sa vykepetil niekde. Takže to vysielanie celé vystavať. Hneď za rána sa nedalo. My sa o chvíľku rozlúčime. Ale Noro sa bude liečiť. Bude tížko chrochka na brušku, celý týždeň. No a to dopoludne zvládneme s našimi hostiami až do piatka. Čiže o to dopoludne neprídete. Noro sa bude liečiť a my si pozveme hosti, ktorí vám budú mať čo povedať. Čo vy na to dohoda?
1: No ja, ja určite súhlasím ostatný, uh, veľmi nás to nezaujíma, ja to tak sedím, že to je niečo
0: <laughs> Toto sa podopiaram už a hlavou rukou. Hej, takže ja teraz ako to ukončíme, dvíham telefóny, budem volať hostí, spróbujem, že sa budem snažiť čo najzaujímavejších zohnať a o to dopoludne. Uh, pre neprítomnosť Nora neprídete, samozrejme, my ho necháme vyliečiť sa, oddychnúť si, no a to dopoludne. Zajtra krátko po 9.00 samozrejme sa vám ozve. Teším sa.
1: A ja samozrejme ďakujem poslucháčom za pochopenie, aké nechápete aj tak jedno, <laughs> ale ako je mi, mi hrozné. Ale zase, ak by mi bolo lepšie, a neviem, v piatok, tak sa vpašujem do vysielania, ale uvidíme, ako to pôjde. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.